0: שלום לכולכם, אתם הלא תוכנית של קשת אנושית בהנחיית תיעוד שפייזר. כמו תמיד עם הפעילים והפעילות החברתיים שהופכים את העולם שלנו לטוב יותר, תוכנית מיוחד שכמוה גם המנחה אדם מיוחד על הרצף האוטיסטי. לפני שאני אפצח בנושא העיקרי, אני חוזר על הבקשה שלי, אם אהבתם את קשת אנושית, אם אתם מאזינים קבועים, נראה לשתף את התוכנית ברשתות החברתיות כדי שהתוכנית תמשיך לצבור קהל מאזינים נוסף. ואני רוצה מכאן לאחל את ברכתי הצנועה לנועה שלנו שהגיעה אתמול למקום השלישי בתחרות האירוויזיון. שפו, ועכשיו לנושא העיקרי. איך שלא נסתכל על זה, כלכלה היא תחום מחקר שמונע מהתנהלות אנושית, מהחלטות ממשלתיות, פוליטיות ואופנתיות, ולפעמים גם סתם טעויות אנוש, שמוטב היה לנו אילו הן היו נמנע... נמנעות. בשנה האחרונה, ישראל עוברת טלטלה פוליטית מהקשות שידעה בתולדותיה, לצד התחזיות הקודרות של דוח ממ"ד מודיז העולמי שחוזה ירידה בדירוג האשראי בישראל נשאלת את השאלה מה האזרח הקטן לא יודע באשר להחלטות הדרג הביצועי ואיך הוא יוכל להפסיק להתייחס למדיניות כלכלית כאל גזרה משמיים ויתחיל לאגור כמה שיותר מידע על מה שגופים פיננסיים וממסדיים מסתירים מפניו ברגע שמגיעים לצומת הכרעה של פתיחת חשבון בנק, פתיחת קופות גמל, חסכון לפנסיה ופיתוחים. כדי לנתח באופן המדויק ביותר את ההחלטות הללו, שייקבעו אם נחיה חיי רווחה או חיי עוני מרוד, אני גאה להזמין לתוכניתי עיתונאי מוערך, הוא עיתונאי ישראלי, זוכה פרס סוקולוב, ראש הדסק הכלכלי ופרשן כלכלי בכיר בחטיבת החדשות של תאגיד השידור הישראלי. לפני כן שימש כ... תשע שנים ככתב כלכלה בכיר בעיתון כלכליסט. הוא סיים לימודי תואר ראשון בתוכנית פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה באוניברסיטה העברית. במהלך לימודיו באוניברסיטה ואחריהם עבד בתפקיד זותר, באגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר. בנובמבר 2007 הצטרף לצוות העיתונאים שהקים את עיתון כלכליסט. בתחילה שימש ככתב הכנסת של העיתון, במסגרתו סיקר את תקציב המדינה וחוק ההסדרים לשנת 2009. בסוף שנת 2009 מונה לראש מערכת החדשות של העיתון, תפקיד אותו מילא במשך כשלוש שנים. תחומי העיסוק המרכזיים של עבודתו העיתונאית הם פנסיה, בריאות וחינוך, תקציב, חרדים ותעסוקה. הוא היה חלק בצוות שחשף את תמלילי ועדת טרכטנברג. וכן הוביל יחד uh, עם הסדנה לידע uh, ציבורי, פרויקט להנגשת תקציב uh, לציבור הרחב. כמו כן, הנחה uh, סדרה אשר סקרה בביקורתיות את uh, תחום הפנסיה בישראל ואת הגומים המשפיעים עליו. Uh, בשנת 2016 uh, פרסם uh, סדרת uh, כתבות בשם יומן סוכר, uh, בה עסק בצריכת הסוכר המופרזת בקרב האוכלוסייה הישראלית, ובסיבות לכך עם הקמת תאגיד השידור הוא מונה להיות ליאור דסק התחום הכלכלי ופרשן בכיר לענייני כלכלה בחטיבת החדשות של תאגיד השידור. הוא מגיש הסכת שבועי ומצליח בשם חיות כיס. במאי 2020 החל להגיש בכאן אחד סרט משחקי הכיס, תוכנית טלוויזיה יומית בענייני כלכלה. הוא חתן פרס סוקולוב לעיתונאות הכתובה לשנת 2013, ובשנת 2023 קיבל את ספר הזהב על ספרו כסף טוב שיצא באותה שנה. יש לי את הכבוד לארח את שאול אמסטרדמסקי, שלום שאול.
1: אהלן, שלום, תודה רבה שהזמנת אותי.
0: תודה, תודה רבה שאתה, שאתה כאן. אז שאול, אני אגיד לך כבר במלוא הכנות, אני מבין קטן מאוד בכלכלה, אבל ברור שיש... כמה נושאים שבני אדם צריכים שיהיו להם, כל מיני עזרים בסיסיים, נושים בסיסיים שיהיו להם, כמו למשל מצרכים, מזון, מדור, מלבוש, מרפא ורופא. כדי לספק את הצרכים הללו הם מקדישים את זמנם לעבודה, תמורת זמנם בעבודה הם מקבלים גמול שאיתו ניתן לרכוש את הצריכה שלהם. אז האם זה כל כך פשוט שהעולם הזה כל כך מסובך?
1: שאלה מצוינת. זה מסובך מהרבה בחינות. זה מסובך כי א', אף אחד מאיתנו לא באמת אוהב להתאמץ. אנחנו היינו מאוד מעדיפים שדברים יבואו בקלות. אבל בשביל להגיע לאותם חמשת מבים שהזכרת עכשיו, של מז'בוטינסקי, אנחנו צריכים להתאמץ. אנחנו צריכים... ללמוד, אנחנו צריכים לעבוד, בדרך כלל לעבוד קשה, לפעמים ביותר מעבודה אחת. Ee, תוך כדי זה אנחנו גם צריכים איכשהו לגדל ילדים, שזה מסובך בפני עצמו, על אחת כמה וכמה כששני בני הזוג עובדים במשרה מלאה. Ee, וכל זה בעולם שבו ee, אנחנו לא תמיד מבינים עד הסוף את הכוחות הכלכליים שפועלים נגדנו. כלומר, אם ניקח את כל, תחומי, את כל תחומי החיים הכי פשוטים, מצרכנות של, אתה יודע, מוצרים בסופר ועד לצרכנות פיננסית, שהיא הרבה יותר מורכבת, של פנסיה, ופודגרם לכל הדברים שהזכרת, אנחנו לא תמיד יודעים איך עובדת מערכת התמריצים בצד השני. מי השחקנים, איזה אינטרסים יש להם נגדנו, ואיזה כוחות בלתי נראים פועלים שם. למשל, כשאתה נכנס לקניון וסתם רוצה לקנות בגדים, חלק גדול מהחנויות שאתה תבקר בהן, או חלק גדול מהחנויות שהקניון מציע, הן כולן בבעלות של אותה קבוצה, קבוצת פוקס, שהיא אחת מהקבוצות החזקות והגדולות בישראל. אבל אתה כצרכן לא יודע את זה. אתה רואה מותגים שונים. אתה רואה אמריקן איגל, ונייקי, ופוטלוקר, ופוקס זה, וכל מיני כאלה, ואתה אומר, יאללה, אני אלך לפה, כי זה בטח תחרות להוא, אבל בעצם זה לא. אותו בן אדם שיושב מלמט ומתאים מחירים לכולם, וזו סתם דוגמה אקראית, כן? ולכן לפעמים זה מסובך.
0: כן. אז שאול, אני רציתי באמת לשאול אותך, מה הדבר הכי מאתגר עבורך אה, כעיתונאי בלסכר נושאים כלכליים במדינת ישראל? אה,
1: לתפוס את תשומת הלב אה, של, ה, של הצופים, של הקוראים, של המאזינים, כי בסוף, אה, איך אנחנו צורכים את החדשות שלנו? יש אה, קבוצות באוכלוסייה, שצוחות החדשות שלהם לרוב מהטלוויזיה בערב, במהדורת החדשות, או ברדיו בבוקר או בצהריים בנסיעה. ושם אני צריך בתור עיתונאי כלכלי להתחרות בכתב הצבאי, והכתב המד... והכתבת המדינית, ולא יודע מה, הכתב הפלילי, ותמיד הדברים שלהם איכשהו תופסים יותר תשומת לב, כי כולנו אוהבים פוליטיקה וכל מיני דברים כאלה. אני צריך להתחרות בהם בשביל להביא את החדשות שלי, את הסיפורים שלי לליינאפ, מה שנקרא, בשביל להגיע לקהל, וזו תחרות קשה, כי לפעמים הסיפורים שלנו יכולים להיות משעממים יותר, של העיתונות הכלכלית משעממים יותר או מורכבים יותר. אבל
0: תחום הכלכלה זה כן תחום ש... באיזשהו מקום מלקבל איזושהי פינה בין, בין נושאי העיקר של סדר היום שזה נושאים מדיניים וביטחוניים זה היה מין איזשהו משהו שבאיזשהו מקום יוצר גשר בין התחומים האלה לבין פינת המגזין עכשיו זה נהיה תחום שאין בית בישראל שלא מדבר עליו, זה באמת... ו- ו- ואתה, דרך אגב, אצלך האתגר הוא הרבה יותר גדול, כי אתה באמת לוקח נושאים שלרוב מעוררים פיהוק בקרב, 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 בקרב נתח ציבור מאוד מאוד גדול בחברה הישראלית, כמו פנסיה, קופות גמל, דברים שבאמת, עד שאנחנו לא מגיעים... לשלב הזה בחיים שלנו, שבו אנחנו צריכים להתעסק עם זה, אנחנו באמת עושים הכל כדי להימנע מזה, וזה, ואני ממחיש את זה לאיזשהו תוספתן, שכל עוד הוא לא עושה לנו צרות, אנחנו לא, לא מתעסקים בו יותר מדי, עד שהוא מתחיל לכאוב לנו, ואז אנחנו מתחרטים על הרגע שבו הבנו שלא הקדשנו מספיק זמן לנושאים האלה.
1: זה דימוי מצוין, ואתה לגמרי לגמרי צודק. הם גם מעוררים פיהוק, הנושאים האלה, והם גם פעמים רבות נתפסים כ... זה נורא מסובך, אני... זה לא בשבילי, אין לי כוח לזה, אני לא מבין את זה, יש שם מושגים שאני לא מכיר, יש שם מספרים, ולא בא לי מתמטיקה, כאילו זה, זה תחום מאוד מאוד בעייתי. אבל מצד שני, כשזה עובד, וכשאנחנו מצליחים לעשות את העבודה שלנו כמו שצריך, אז זה פנטסטי, כי אתה רואה שאנשים פתאום נפקחות להם העיניים, כי הם מגלים משהו על העולם שהם לא ידעו קודם, שהוא מאוד מאוד רלוונטי לחיים שלהם. אז כשזה, כשזה מצליח, זה מאוד מאוד משמח.
0: כן. שאול, איזו החלטה שהפוליטיקאים שלנו מקבלים במישור הכלכלי שמשפיע על חיינו הכי מוציאה אותך מדעתך?
1: זה ממש קורה עכשיו, ממש היום. הממשלה תקבל החלטה לחלק כל מיני כספים שנקראים כספים קואליציוניים, אלה כספים פוליטיים בגדול שהוחלט עליהם בעת הקמת הממשלה, בעת החתימה על ההסכמים הקואליציוניים. הם מגיעים מהמיסים שלך ושלי ושל כל מי שמשלם מיסים, והם הולכים למטרות שבעיניי הן מאוד מאוד בעייתיות. במקום לקדם את הכלכלה קדימה, הם ייקחו את הכלכלה לאחור. הם בעיקר ינציחו עוני ובערות בחברה החרדית ואי תעסוקה או שיעורי תעסוקה נמוכים, מה שאומר שהעתיד הכלכלי של כולנו עלול להיפגע כי אנחנו נשלם יותר מיסים בשביל לממן את כל השירותים האלה ויהיו פחות ידיים עובדות בעבודות טובות, אז פחות אנשים יצטרכו לשלם יותר מיסים. זה מאוד 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 מטריד אותי כאבא לשני ילדים יחסית צעירים שאני רוצה שיגדלו במדינה הזאת, זה מטריד אותי מאוד מאוד.
0: כן. ומה שמרתיח אותי, מקומם אותי, זה שהתקציב הזה, אתה יודע, אפשר להאשים את סמוטריץ' ואת ניר ברקת ואת כל האנשים האלה. בסופו של דבר, מי שכן נותן אור ירוק למדיניות כלכלית זה ראש הממשלה, אתה יודע, הרי הוא שנים עשה קריירה על זה שהוא מר ביטח... ביטחון, מר כלכלה. הוא רץ כמה מערכות בחירות ה... על הטיקט הזה של מי שהבריא את המיתון של 2003 שישראל נכנסה אליו והוא פתאום נסחט על ידי שותפים קואליציוניים שבאיזשהו מקום באג'נדה שלהם לא מעודדים עבודה, לא מעודדים לימודי ליבה ובאיזשהו מקום הוא הצליח להוציא תקציב שהוא ברוח העקרונות הללו. ו, ובאיזשהו מקום אני, אני שואל את עצמי, האם האיש עד כדי כך לא רואה את, את המצב שבו אנחנו נמצאים, לא רואה את, ה, את השחיקה של מעמד הביניים, הוא לא רואה את המצוקה של הרבה מאוד צעירים לכלכל את עצמם, ובאיזשהו מקום מבין שמגזרת התעסוקה הצטמצם, ובסופו של דבר כתוצאה... מכך הרבה מאוד חומר אנושי טוב פשוט יעזוב את המדינה כי ייפתחו בפניו אפשרויות עסוקתיות יותר טובות?
1: אז אני אענה לך ב- בשני חלקים. דבר ראשון, אני לא חושב שהרבה שהר- מאוד אנשים ימהרו לעזוב את ישראל. לעזוב מדינה ולהגר במדינה אחרת זה בסוף אה, חוויה קשה. אה, זה לא משהו פשוט שאתה קם ועוזב ברגע, בטח לא מסה גדולה של אנשים. אז זה לעניין הזה. ולעניין של נתניהו, אתה מבקש ממני להיכנס לראש שלו, ואני לא בתוך הראש שלו, אז אני לא יודע, אבל אני יכול לשער, בסדר? וההשערה שלי טובה כשלך. אני חושב שנתניהו התנתק, התנתק מהמציאות הישראלית. תראה, הוא ראש ממשלה כבר הרבה מאוד שנים, כן? ומצטבר חמש אבל הוא, הוא פשוט המון המון זמן שם. לא באמת עומד בפקקים, לא באמת... מנסה להתחבר ל... לא מה, למערכת של רשות המיסים ולא מצליח, לא באמת אוכל חרא מהשלטון. זאת אומרת, הוא מנותק לחלוטין, והוא מוקף, הוא הקיף את עצמו, באנשים שאומרים לו רק את מה שהוא רוצה לשמוע. וכך, אני חושב שהתמונה שהוא מקבל של ישראל היא תמונה מאוד מאוד מסוימת. תוסיף לזה את העובדה שהוא תלוי לחלוטין בשותפות הפוליטיות שלו. בשביל השרידות הפוליטית שלו, כן? אם, אם הוא יעשה משהו לא בכיוון שלהם, כל אחת מהשותפות האלה עלולה לקום וללכת, והממשלה מתפרקת, והוא, הוא, הוא לא יכול להיות ראש ממשלה בלי זה. ואז, סליחה, קיבלת ראש ממשלה שהאנשים שעבדו איתו אומרים שהוא פשוט זנח לחלוטין את האג'נדה, את התפיסה הכלכלית שלו, לטובת השרידות הפוליטית. ואז בשלב הזה פשוט כבר שום דבר לא חשוב חוץ מזה. אז אני חושב שהוא גם לא באמת רואה את המציאות הישראלית כמו שהיא, וגם בגדול מעדיף כרגע את האינטרס הפוליטי הפרטי שלו על פני אינטרסים אחרים.
0: יש גם, יש גם רפורמה שכל עוד היא לא מוסרת מהשולחן וכל עוד לא, לא גונזים אותה, היא עדיין שורה ורוחה שורה על כל מקבלי ההחלטות ועל כל המשרדים הממשלתיים. ואני חרד מאוד, כי כל עוד הוויכוח הזה וכל עוד uh, יש את האקדח הזה על השולחן, אנחנו לא uh, נוכל uh, לצמוח. אני, אני מסתכל על uh, כלכלות כמו, כמו הונגריה ושל uh, פולין, שבהן הייתה הפיכה משטרית ו, ואיזה נזק זה עשה לכלכלה ש, שלה, ואני uh, חושש שזה יגיע גם אלינו.
1: אני חושב שהחשש שלך מוצדק, ואת החשש הזה מבטאים גם גופים בינלאומיים שמסתכלים על מדינת ישראל, כמו חברות הדירוג, הזכרת קודם את מודי'ס, חברת S&P הצטרפה לה, לא הורידה את אופק הדירוג, אבל בהחלט כתבה שאנחנו נצמח פחות ושאי-הוודאות הזאת לא טובה לכלכלה. החשש הוא מוצדק, הסימנים כרגע מראים שכאילו נתניהו שם בצד את החקיקה המשפטית, אבל כמו שאמרת, האיום תמיד שם, כלומר... ואם ניקח בחשבון את מה שדיברנו עליו לפני שנייה, אם בסופו של דבר נתניהו יהיה בפינה והשותפות הפוליטיות שלו לא ישאירו לו הרבה ברירה, אז יכול להיות שזה באמת בסופו של דבר יתממש, אבל אני חייב להגיד שכרגע הסיכויים לזה הם קטנים יותר.
0: כן, אני חושב שהפחד היה הרבה יותר גדול כל זמן שהרפורמה התקדמה לסטרואידים, אבל עדיין הנזק לכלכלה... שבאיזשהו מקום יותר כלכלת נדבנות ולא כלכלה ששמה למטרה עידוד עבודה, ועבודה זה לא דבר שמעודדים כבר הרבה מאוד זמן במדינה שלנו, אז אני, אני, אני חושש, שאני, אני חרד, אמנם זה משהו שאני כאילו יכול לחשוש לגביו עוד כמה שנים קדימה, וזה לא נזק מיידי, אבל כן, החשש שהוא, הוא עומד בינו. שאול, בספר... בספריך, כסף טוב, שדרך אגב אני קראתי אותו, אתה מגולל מערכת יחסים די מתעללת של המוסדות הפיננסים בנו האזרחים, ואתה מיטיב לתאר שם שיטות שבהן יוכלו אזרחי המדינה לעכל על חייהם בעזרת מספר החלטות שהן אה, יקבלו. מהו השיקול אה, שגורמות אה, אה, לבנק, אה, חברות הפנסיה והביטוח, לנהוג במדיניות שמקשה על להבין מה אותן חברות יעשו עם הכסף שלהם? תראה, בסוף המשוואה הזאת היא מאוד
1: מאוד פשוטה. כל שקל שאנחנו והם נמצאים בניגוד עניינים. הם מנהלים את הכסף שלנו, או מבטחים אותנו, או מנהלים את החסכונות שלנו, וגובים על זה תשלום. כל שקל שלא נשאר אצלנו, הוא רווח נקי שלהם. ולכן יש פה ממש ניגוד אינטרסים. אז תחשוב שאתה בצד שנותן את השירות. אם תסבך את השירות שאתה נותן, עכשיו זה שירות שאני חייב... אני חייב אותו, כן? אני חייב בנק, אני חייב חיסכון לפנסיה, אני לא יכול להגיד, טוב, אני מסתדר בלי. אז הם יודעים שיבואו להם בכל מקרה. אולי לא להם, אבל החברה המתחרה, אבל בואו, גם אין שם הרבה תחרות. אז תחשוב שזה אתה. אתה יכול לסבך מאוד את השירות שאתה נותן. כלומר, על פניו הוא נשאר פשוט לנהל חשבון עוש או לנהל אה, אה, חיסכון לפנסיה, אבל אתה מכניס מלא אותיות קטנות וכל מיני שאף אחד לא רואה בה וגם לא מדווח לי על זה כמו שצריך. ודוחף לי כל מיני משפטים, כל מיני מושגים שאני לא מסוגל להבין, ועושה את זה גם משהו פה מגעיל כזה, ומשעמם, מלא טפסים, שאני לא רוצה להתעסק עם זה, כן? קיבלת שירות שאני חייב לצרוך, הגוף הזה שנותן לי אותו, סיבך אותו, עשה ממנו משהו גועל נפש, אז אני פשוט עושה את זה והולך, כן? משגר ושוכח, ואז קיבלת מערכת שיכולה להתעלל בי בקלות. בואו נסתכל על אנלוגיה מעולם צרכני אחר, בסדר? יצא
0: לך לקנות דברים באמזון?
1: כן. יופי. תאר לעצמך לא... חוויה,
0: לא, לא יותר מדי, אני, אני משתדל שלא לקנות שם, כי uh, הם תאגיד uh, נצלני ודורסני, אבל, אבל, אבל uh, כן, פ... פעם אחת היה איזשהו ספר uh, שנורא נורא נורא רציתי לק... uh, לרכוש אותו, אז, והוא לא היה זמין בארץ, אז בצער לי פניתי לאמזון.
1: יפה, סבבה. אז يعني, שם שנייה את השיקולים המוסריים בצד, כי בגדול אתה צודק. אמזון, חוויית הקנייה היא אחת החוויות שלי כצרכן, זה הכי נוח בעולם, בסדר? וכשגרתי בארה״ב זה היה אפילו עוד יותר נוח. אתה נכנס, אתה כותב מה שאתה רוצה, אתה מקבל תוצאות, אתה בוחר תוצאה, בדרך כלל זו התוצאה הראשונה או השנייה, לוחץ על כפתור, ובזה האירוע הסתיים. אין לי עכשיו טפסים שאני צריך למלא, אין לי מושגים שאני לא מבין, לא עושים לי כל מיני כאלה. אמזון מאוד, רוצ... מאוד רוצה שאני אכנס לאתר שלה כל הזמן ואקנה עוד ועוד ועוד ועוד, אז היא פישתה מאוד את כל התהליך. גופי... הגופים הפיננסיים זה בדיוק הפוך. הם מסבכים הכל בכוונה תחילה בשביל שאנחנו נתחבר ונלך, והם פשוט יורידו לנו את הכסף כל הזמן בלי שאנחנו שמים לב. תחשוב מה היה קורה עם אמזון, או כל גוף אחר שאתה כן, כן קונה ממנו, היה מסבך עד כדי כך את חוויית הקנייה, אתה לא היית קונה בכלל.
0: אבל שאול, יש פה גם, גם פסיכולוגיה צרכנית, כי באיזשהו מקום, נראה לי שהשיקול, אני לא באיזשהו מקום טוען, חלילה שהם עושים את זה מתוך כוונה רעה גריידא, אני פשוט חושב שאולי הם רואים את, ה... רואים את הבפנים. את מה שמתחולל בנפש הסרכן הישראלי, והם רואים בן אדם שאין לו כוח ל... להרבה מאוד טפסים, ובאיזשהו מקום רוצה לסיים מהר, 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 והמהירות הזאת היא גורמת, גורמת לו בסופו של דבר לקבל החלטות פזיזות, שבסופו של דבר מזיקות לו, לא, אבל מועילות להם. האם אני צודק? יכול להיות,
1: אני לא יודע, יכול להיות, אבל כך או אחרת, כך או אחרת, זה בסוף עוד מאותו הדבר, כן? זה ניסיון להפוך שירות שהיה יכול להיות פשוט ומהיר ונוח לשירות איטי, מסורבל ולא מובן, משום שהאופן הזה משמר את הכוח שלהם. ואם הם בעמדת כוח, אז אנחנו בהגדרה נשלם יותר.
0: שאול, מהן ההחלטות הכי שגויות שהאזרחים כאן בארץ עושים באשר לכסף שלהם?
1: Uh, אני חושב שיש יש כמה. אני חושב שאחת המרכזיות היא שאנשים שיש להם כסף, מעדיפים לחסוך אותו, להשקיע אותו לטווח הארוך, במקום בבורסה, הם עושים את זה בפיקדון uh, של הבנק. אם מדובר לטווח קצר, אז סבבה, הכל טוב, אין לי בעיה, פיקדון בנקאי זה מסלול מאוד בטוח, והיום מקבלים שם גם ריביות יפות על הכיף. אבל אם זה לטווחים ארוכים, בעיניי זו פשוט טעות. ורוב הציבור בוחר בטעות הזאת, כן? שם הרבה מאוד כסף, אנחנו מדברים על 600, 700, 800 מיליארד שקל שנמצאים בפקדונות של הבנקים, זה הרבה מאוד כסף. אז זו בעיניי טעות אחת. טעות שנייה, היום החיסכון לפנסיה הוא חובה משנת 2007. לא שואלים אף אחד, חוסכים, שזה מצוין, אבל בתוך זה, אני חושב שהציבור לא מבין מספיק מה הכסף שלו עושה בבורסה ואיך הבורסה עובדת ומה המשמעויות של חיסכון ארוך טווח כמו חיסכון לפנסי שזה יכול להיות חיסכון לשלושים ארבעים שנה קדימה ואני חושב שאם הציבור היה מכיר ומבין הוא היה משנה את אופי החיסכון שלו ואולי מגדיל למשל את רמת הסיכון ואז מגיע לפנסיה ומגלה שהוא מיליונר ובמקום זה, זה לא קורה
0: ולצורך העניין אתה יודע הרבה פעמים זה נראה לאנשים נורא נורא קוסם להשקיע בבורסה, אתה יודע, אנחנו לא נצטרך לעבוד קשה. הכסף שלי יעשה תשואה על ידי אנשים ש... שזה המקצוע שלהם, זאתי ההבנה שלהם, ואתה אומר, לא, לא זה, לא, זה לא כזה טוב ולא כזה מרהיב ונוצץ, כמו שזה נשמע, זה גם טומן סיכונים.
1: זה טומן סיכונים לחלוטין, ואני חושב שהציבור צריך להבין את הסיכונים האלה, כי לפעמים הסיכונים האלה מתממשים. לפעמים יש משברים כלכליים, יש מפולות בבורסה. רק בשנים האחרונות חוינו, נגיד ב-15 שנה האחרונות, חווינו שלושה גדולים כאלה. אבל עדיין, כשמדובר בחיסכון ארוך טווח, 20, 30, 40 שנה קדימה, אני לא מכיר מנגנון יותר טוב מזה, שלוקח כסף יחסית קטן, והופך אותו לכסף יחסית גדול. לא מכיר מנגנון יותר טוב מזה, וצריך להבין אותם
0: ולהפנים אותם ולהיערך בהתאם. בשבי שביום שתמצא את הכסף לא תמצא את, נ... את עצמך. אז נניח, אז נניח ב, 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 בתקופה כזאת, אתה יודע, קורונה, מלחמה, עם, מלחמה בלתי נגמרת עם, עם אוקראינה ורוסיה, וגם כל מיני דברים שקורים ב, בסין, במדינות המפרץ למשל. זה מטיל אי ודאות על, ה- על השוק. אז, אז בתקופה כזאת, כשיש סחרחורת כלכלית, איפה הכי כדאי להשקיע?
1: אז תראה, אני לא יכול להמליץ לאף אחד איפה בדיוק להשקיע, אבל אני כן יכול להגיד לך שאם אתה משקיע בבורסה, זה אומר שאתה משקיע לטווח ארוך, אני מקווה. ואם אתה משקיע לטווח ארוך, אז השיקולים הספציפיים של הטווח הקצר לא אמורים לעניין אותך. כלומר, המלחמה באוקראינה, רוסיה, זה, זה אירוע טרגי, והרבה מאוד אנשים איבדו את הבית שלהם או מתו, אבל ל-15-20 שנה הבאות זה פחות חשוב. ולכן אני באופן אישי לא שיניתי בשום דבר את תיק ההשקעות שלי בשנים האחרונות. נשאר כל הזמן באותו... למה
0: להחליף מנצח, אתה אומר?
1: לא, זה פשוט, אני לא יודע אם הסוס הזה מנצח או לא, אבל אני ידע עוד 15-20 שנה, זאת אומרת, לי, אני, אני, אני אישי, בגלל שאני באמת חוסה את מאוד מאוד ארוך, אין, אין לי עניין להתחיל לשנות את ההשקעות שלי כל יום. מחרתי השקעות שאני מאמין בהן, ואני זורם איתה.
0: שאול, בקרוב מאוד הממשלה תעביר תקציב. מיודענו התקציב המשוקץ שדיברנו עליו, והיא עושה את זה בנסיבות פוליטיות מאוד נפיצות עבורה. מה הופך את העברת התקציב, תקציב המדינה, בממשלות ישראל לדורותיה, לאירוע עם אשפות שיכולות להחזיק או למוטט ממשלות? סליחה.
1: תראה, בסוף התקציב הוא מפת סדרי עדיפויות של הממשלה, כל ממשלה. מי מקבל יותר, כמה ולמה. ואנחנו היינו רוצים לדעת שכספי המיסים שאנחנו משלמים עושים שני דברים. אחד, חוזרים אלינו בשירותים שאנחנו צריכים, ממש צריכים, כמו בריאות, חינוך וכולי. ובית, משמשים את הממשלות בשביל להשקיע בעתיד. כלומר, למשל, תחבורה ציבורית, או מחקר ופיתוח, או לעודד תעסוקה חכמה שמאפשרת גמישות גם לעובדים וגם למעסיקים וגם חדשנות. וגם מטרגטת אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים בשביל עוד השתלבות שלהם בשוק העבודה, על כל המגוון, כולל החברה החרדית למשל. אם אני כמשלם מיסים הייתי יודע שכספי המיסים שלי עושים את כל זה, אז הייתי מאוד מרוצה מהתקציב. פחות, כאילו, אתה יודע, אפשר להתווכח על כל סעיף, אבל בגדול, אם זו הייתה התמה, אז הייתי... סבבה את זה. כשאנחנו רואים ממשלה שלפחות חלק מהכסף שאנחנו משלמים עושה בדיוק את ההפך. כן? עובד נגד הכלכלה הישראלית, פועל באופן סקטוריאלי בלבד, מנציח עוני ו... ובא... כיסאי עוני ובערות וכאלה, אז זה מאוד מטריד, זה אירוע מאוד מאוד מטריד. מילא אם לא היו עושים את זה מהכסף שלנו, אבל גם לעשות את זה מהכסף שלנו זה מבחינת... זה, לא... וגם שלנו.
0: זה מבחינת להשתין מהמקפצה. זה, אתה <אח> יודע, <אח> זה באיזשהו מקום לבוא לציבור משלם המיסים ולציבור העובד ולעשות תלונה בעין.
1: קצת ככה, כן, לצערי התיאור הזה הוא...
0: לא, שמע, יש פה מדיניות של נע בעין, תשמע, הרי כש... כש... כשחבר כנסת מטעם יהדות התורה, אני כבר לא זוכר מ, מ, מה השם שלו, נראה לי שזה משה גפני אומר, אומר תקפצו לנו, לציבור גדול שמשלם... מיסים שלא רוצה סקטוריאליות, רוצה שוויון בנטל, ועל אחת כמה וכמה כשיש איזשהו ציבור שהדרישה ממנו לעבוד ולשלם מיסים ולכרוע תחת הנטל היא לא, היא לא שוויונית בעליל, לא שאני רוצה לטפול אשמה על כל הציבור החרדי, אבל יש פה באיזשהו מקום דרישה מאוד 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 לא שווה. אז אני שואל את עצמי גם, בסדר, יש, יש תקציב והתקציב הזה מאושר, אבל הסיכוי של הממשלה אחרי זה להחזיק מעמד ברוח ה, 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 הלחץ הציבורי והמחאה ש, שיש, שיש נגדה, עד כמה זה משאיר לסיכוי לשרוד למרות העברת התקציב?
1: אני חושב שאם היא תעביר את התקציב, זה מגדיל משמעותית את היכולת שלה לשרוד, כי בעצם לא יהיו עוד אירועים פנימיים, פוליטיים משמעותיים, שעלולים לסכן אותה. וואנס אתה מעביר תקציב, אתה קונה לעצמך שקט לשנתיים הבאות, בשנה וחצי. ועם כל הכבוד למחאות ברחובות, בסוף את הממשלה בוחרים בקלפי.
0: אתה יוצא להפגין?
1: לא, אני לא יוצא להפגין כי אני עובד תאגיד שידור ציבורי ואני לא יכול.
0: Mm-hmm. הבנתי. ו, ואתה כאילו מזדהה עם, עם עמך, או שאתה כרגע שומר את דעותיך לעצמך?
1: לא, אני חושב ש... לא, לא כל כך משנה לי מי יושב בממשלה, כל עוד הם פועלים לטובת הציבור. אם אני חושב שהממשלה פועלת שלא לטובת הציבור, אלא נגדו, אז מבחינתי להחליף את הממשלה.
0: אוקיי, דעתי כדעתך. שאול, ככתב כלכלי שלא חוסך ביקורת אל משרדי הממשלה, היה מעניין אותי לשמוע מהן לדעתך הטעויות הכי הרסניות שמקבל שר האוצר הנוכחי בצלאל סמוטריץ' באשר לניהול משרד האוצר?
1: כן, yeah, אני חושב שבסוף הוא מנהל את משרד האוצר עצמו די בסדר. בטח אם אני משווה את זה לכל מיני שרי אוצר קודמים שהיו רבים עם כל הדרג המקצועי כמו ישראל כס למשל. אז את זה הוא עושה יחסית בסדר, זאת אומרת, במישור הזה אין לי תלונות. <אף> איפה כן יש לי? אחד, שהוא באמת מחלק מה שדיברנו, מחלק כספי משלם מיסים למטר, למטרות שלא מצמיחות את הכלכלה, אלא להפך, זה אחד. זה מאוד מאוד מטריד. ודבר שני, הוא הבטיח המון הבטחות כלכליות מאוד מאוד גדולות לפני שהוא התמנה להיות שר אוצר לפני הבחירות, בין היתר בתחום הזה של יוקר המחיה, ומשבר מחירי הדיור וכולי. והוא לא עושה דבר במישור הזה, אז זה פשוט נעלם לחלוטין מהשיח. אבל אתה יודע מה, אני אדייק את עצמי. הוא עשה כמה פעולות מאוד מאוד קוסמטיות, ממש קוסמטיות, קצת הוזלה של המים והחשמל, אבל ממש כאילו בקטנה של הקטנה. ועכשיו הביאו איזושהי תוכנית חינוך שהיא קצת יותר משמעותית, אבל גם, זה לא שהיא תשנה לחלוטין את האופן שבו אנחנו צורכים שירותי חינוך. אז... היה פה איזשהו הר של ציפיות, כלכליות, כן? והוא פשוט התנפץ על קרקע המציאות, וזה... מאוד מאכזב פשוט, בעיקר מאוד מאוד מאכזב.
0: אפשר לקרוא לזה אלקשן פרוד?
1: תראה, בעיניי כל ההבטחות שמבטיחים לפני הבחירות זה אלקשן פרוד, אז במובן הזה זה לא...
0: לא, אבל תשמע, זה... זה דבר חדש. תשמע, כל חברי הממשלה הנוכחית... Uh, זה היה המיין טיקט שלהם, הם רצו כדי להוריד את יוקר המחיה, אולי גם uh, להחזיר את הסדר על כנו ברחובות הערים, אבל זה משהו uh, שולי, אתה יודע, הרי היה את כל העניין הזה של, של מס עבאס, uh, כסף uh, שהיה אמור ללכת uh, לחלשים ולתשתיות, הולך לשותפים הקואליציוניים. אבן סיי דט ונתניהו עושה את אותו דבר רק עם החרדים. ו, ואני שואל את עצמי, כאילו, מה השתבש בדרך? הרי אתה יודע, סך הכל זה לא, ש, זה לא שיותר מדי היה זמן בין הממשלה, של, הממשלה הקודמת של ביבי לממשלה הנוכחית של ביבי. סך הכל מדובר ב, ב, בשנה וחצי שזה, שזה כלום. במונחי הנצח. אז אני שואל את עצמי, מה, מה, מה השתנה בין, ה, בין ההבטחות שכולם, כולם, ללא יוצא הכלל, ש"ס, יהדות התורה, לרבות הליכוד, אמרו לפני הבחירות, ו, ומה לעומת עכשיו?
1: תראה, את ההבטחות של החלדים לציבור שלהם הם מקיימים, כן? שם אין הפתרות. ונתניהו בסוף, אתה יודע, יגיד, אם תשאל אותו, הוא יגיד לך, יש לי אילוצים פוליטיים. זו, זו התשובה שלו תמיד. הוא נגיד אוהב לרדת על זה שיאיר לפיד היה שר אוצר גרוע, אבל אז כשאתה מזכיר לו שהוא עצמו מינה אותו לשר האוצר, אז הוא אומר לך, היו לי אילוצים פוליטיים. זו התשובה התמידית שלו. אילוצים פוליטיים. אם היו לו 75 מנדטים ולא היה צריך את כל השותפות האלה, אז או אז הוא היה מביא את האג'נדה הכלכלית שלו לידי ביטוי. כל עוד זה לא המצב, אין בעיה.
0: אתה נפגשת עם, עם נתניהו?
1: כן, בתקופת קמפיין הבחירות.
0: Mm-hmm. ואיך התרשמת מ... מ... אני יודע שזה קצת לרלורים ו... ורכילויות, אבל אני... אתה יודע, באיזשהו מקום הרבה אנשים, לא שאני פסיכולוג גדול, אומרים הבן אדם, הבן אדם לא כשיר, הבן אדם איבד את שפיות דעתו, איך התרשמת מהאיש?
1: לא התרשמתי משהו כזה, אבל הייתה שם מידה מסוימת של ניתוק. הייתה היית שם מידה מסוימת של בן אדם שחי בתוך הראש של עצמו ו, ומקבל הדהוד לעולם רק מהאנשים שמגיפים אותו, שזה אנשים מאוד מאוד מסויים. כן. זה, זה בהחלט היה מאוד ניכר. בוא, זו הייתה פגישה ששעה, כן? לא ישבנו יותר מדי זמן.
0: לא ישבתם לקפה ולקרואסון.
1: לא היה קפה ולא היה קרואסון, אבל זו הייתה פגישה ששעה, כן.
0: שאול, תחום הפנסיה נחשב לתחום שאתה הכי מזוהה איתו ותחום שאתה מנגיש אותו ביתר סט לקהל הרחב ולטובת מאזיננו. היה מעניין אותי לדעת מאיזה שלב בחיים הכי כדאי להתחיל לחשוב על הפנסיה שלנו?
1: מגיל אפס למעשה. אה... אף אחד לא עושה את זה, כן? בוא, מגיל אפס,
0: לאנשים עוד אין תודעה מפותחת. זה
1: בסדר, גם בגיל שלושים עוד אין תודעה.
0: אפשר, גיל ארבע, בסדר? גיל ארבע.
1: כן, מוקדם ככל האפשר, זאת התשובה. מוקדם ככל האפשר. מסיבה מאוד מאוד פשוטה, מאחר שמדובר בחיסכון באמת מאוד מאוד ארוך טווח, עקרון הריבית דה עובד בו שעות נוספות. כלומר, שעל כל שקל שאתה תשקיע בגיל מוקדם, ככל, שת, ככל שתשקיע את השקל הזה בגיל מוקדם יותר, ככה אתה תראה ממנו יותר שקלים בסוף הדרך. Uh, למעשה רוב הכסף שאתה תפגוש בפנסיה שלך, רוב הכסף, יהיה פרי הכסף שהשקעת בשנות ה-20 שלך, או בעשור הראשון לחיסכון. Uh, ולכן התשובה היא מוקדם ככל האפשר, חד משמעית. וכשצוברים פנסיה לצורך
0: העניין, כאילו... הרי אתה יודע, לא כל מה שהרווחנו במהלך חיינו בהכרח נשאר ב... ב... בחשבון הבנק שלנו. אז, אז, אז באיזה נתיב הכי כדאי יהיה לחסוך לפנסיה? <ע> לא, שמע, אנחנו אומרים, אומרים לחסוך, כאילו מדובר בדבר נורא 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 פשוט. יש אנשים במדינת ישראל ש... שקשה להם לחסוך, כי יש להם הרבה מאוד אנשים במשפחה לכלכל אותם, יש להם מחויבויות ש- וכל מיני כספים שהם, אתה יודע, זה, זה, זה מאוד 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 יפה להגיד uh, לחסוך, אבל, אבל בוא, ישראל מדינה י- יקרה ו- והרבה מאוד uh, שירותים uh, כאן מאוד 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 יקרים, אז, אז עדיין, אם אתה שם, בין אם, בין אם, בין אם, בין אתה... בין אם אתה...
1: אתה צודק, אבל שים לב שהחיסכון לפנסיה הוא חובה. הוא יורד לך אה, מתוך ההכנסה ברוטו, כלומר זה עוד לפני הכסף ש, שאתה פוגש בבנק בסוף בנטו. אה, אה, ולכן אה, החיסכון הזה הוא, הוא, הוא כפוי, הוא חובה, ואחת התוצאות של זה, זה שלמרות יוקר המחיה והכל, כל הדברים הנכונים שאמרת, אה, מדינת ישראל היא מדינה עם שיעור חיסכון פרטי מאוד מאוד גבוה. כלומר שאנשים כן חוסכים בין אם הם רוצים ובין אם הם לא רוצים.
0: וה... והכסף הזה מושפע או לא מושפע מתנודות השוק?
1: הוא מושפע בוודאי, הוא מושפע גם בטווח הקצר, אתה רואה את החיסכונות, אנשים פותחים ה... נגיד, אנשים פתחו את הדוח השנתי שלהם לשנת 2022 וראו שחור בעיניים. הם הפקידו הרבה כסף במהלך השנה וחלק גדול ממנו הלך לפח. כי הבורסה הייתה בשפל, או הייתה במגמת ירידה. אבל בטווח הארוך, זה, זה מגדיל את הכסף שלנו במידה ניכרת מאוד. זאת
0: אומרת, ו... זאת אומרת, אנחנו צריכים בסופו של יום להגיע למועד הרלוונטי, ובאיזשהו מקום, רק אז, לראות מה הכסף עשה, ולא להסתכל על, ה... על, ה... על מה שקורה בהשפעת האירועים הגלובליים.
1: חד משמעית, חד משמעית. על הכסף של הפציה צריך להסתכל פעם בשנה, אפילו, אתה יודע, פעם בשנתיים,
0: שלוש. Okay, אוקיי, okay. אני חושב שאתה יכול במסר הזה להרגיע את קהל ה- ה- המאזינים, כי אני חושב שאנשים מסתכלים על, ה- על כל העניינים האלה במידה מסוימת של, של סקפטיות, בואכה חשדנות, אתה יודע, גם, גם הרבה פעמים, גם אמון במוסדות פיננסיים זה משהו שירד משמעותית בשנים האחרונות, הרבה מאוד אנשים עוברים לבנקים ניידים, פייפל, כל הדברים האלה, ביט, מכיוון שהם לא סומכים על גופים פיננסיים, אז אני חושב שאם, שזה במידה מסוימת קצת יכול להפיק חששות שיש לאנשים. יכול להיות, לא, לא חשבתי על זה, לא חשבתי על זה, יכול להיות,
1: יכול להיות.
0: מה <idée> יכול להיות? לא, לא יכול להיות, יכול להיות חוסר אמון או יכול להיות... לא,
1: חוסר אמון זה גיוון, זה מובן מאליו, יכול להיות ש... אתה יודע מה, אני רוצה לענות על זה אחרת. מצד אחד יש חוסר אמון, כן, אנחנו... או... אני אעשה את זה אפילו פעם שנייה אחרת. אנחנו מאמינים שהבנקים דופקים אותנו, לצורך העניין, כן? אנחנו עד כדי כך לא מאמינים בהם שאנחנו מאמינים שהם דופקים אותנו. מצד שני, בהתייחס לחלק האחרון של מה שאמרת, אפליקציות חדשות וכל זה. בסוף אנחנו כן נותנים אמון בבנקים, כאילו, הכסף שלנו, שזה אחד הדברים שהכי חשובים לנו בעולם, נמצא אצלהם, וגם באופן מקביל החסכונות שלנו נמצאים אצל גופי הפנסיה. כך שאנחנו מאמינים ולא מאמינים להם באותה מידה, או, או לא באותה מידה, אבל בעת ובעונה אחת. זה מצב קצת מוזר. <אח> ויש סימן שאלה לגבי יכולת של גופים טכנולוגיים חדשים אה, ליהנות מהאמון הזה שלנו באותה מידה, כן? שנעביר לשם את הכסף שלנו וכולי, זה לא מובן מאליו, אבל זה באמת מצב מאוד מאוד מוזר, שאנחנו מאמינים ולא מאמינים לגופים שאנחנו אה, ש... משלמים להם על, ה... על השירותים.
0: שמע, מצד, מצד שני, הם לא יכולים לרחוץ בניקיון כפיהם, הם הרי הביאו את חוסר האמון הזה במידה מסוימת גם על עצמם.
1: לגמרי. לגמרי, חד משמעית, גם אתה רואה, אפילו בשנה כזאת יותר מתמיד, אתה רואה את זה מול העיניים, אם אתה קורא דוחות כספיים של הבנקים למשל, כן, הרווחים שלהם גדלו בעשרות, אם לא יותר מזה, אחוזים, בלי שהם התאמצו, בלי שהם עבדו קשה, בלי שהם עשו שום דבר, פשוט בנק ישראל העלה את הבנקים גלגלו את הזאת במלואה על ההלוואות שהם מחלקים, ובקושי גל, גלגלו את הריבית הזאת למה שהם משלמים על הפקדונות שלהם, והוא, קפצה לשמיים. אז זה שנה אה, אה, כזו, אחרי שהבנקים באמת רושמים אה, רווחי שיא, זה פלא שהציבור לא עולה לא עליהם בלפידים וקישונים?
0: כן, תשמע, אני חושב שבאיזשהו מקום אה, אתה, אתה צרכן אה, שבוי של הבנקים, אתה... אתה כל בן אדם עם, עם חשבון בנק, שהוא עומד לרשות עצמו, אה, צריך בסופו של דבר... אה, ימסור את הפרטים שלו כדי שהבנק יפתח לו אה, חשבון וכדי שהבנק יעקוב אחרי התשואה שלו. משלב מסוים זה, אתה הופך להיות אה, ללקוח שלהם, אז אתה יודע, אין לך, אין לך הרבה מאוד אה, ברירות. אבל מה שכן, וזה אני כן מתחבר אה, למה שכתבת בספר שלך, אתה אומר שאם אתם אה, 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 לקוחות של בנק מסוים והבנק אה, לא נותן לכם את השירות הטוב, אה, אל תתביישו ותאמרו לבנק הזה, סטופ, עד כאן, אנחנו את השירות הזה לא רוצים ותעברו לבנק אחר.
1: חד משמעית. בסוף זה הכוח הגדול שלנו כצרכנים. להביא לידי ביטוי את זה שעם כל זה שיש פה תחרות מועטה, עדיין יש פה תחרות. ומספיק, לפעמים, לא תמיד, אבל לפעמים מספיק לנופף בתחרות הזאת. בשביל להשיג תוצאות מהבנקים וגופי הפנסיה. בסוף אנחנו צריכים, המטרה שלנו כצרכנים, אני חושב, היא להראות להם שאנחנו לוקחים אותם ברצינות ושהם צריכים לקחת אותנו ברצינות. וש, ו, וכשזה קורה, אתה, אתה רואה את זה עובד. אז אתה פחות לקוח שבוי כמו שהגדרת ויותר פועל בשדה קצת יותר תחרות.
0: שאול, לעוד תחום שאתה סוקר הרבה בכתבות ובפודקאסטים שלך, פודקאסטים מהממים, אני חייב לציין. זה, זה את הריכוזיות במשק הישראלי ואת ההשלכות של הריכוזיות הזאת על חיינו כאן בארץ. מה לדעתך נכון היה לעשות כדי להפוך את רשויות המדינה לפחות ריכוזיות מכפי שהן כיום?
1: זו שאלה מאוד גדולה ויש פה הרבה עדפים שאתה יודע אי אפשר להכיל במשפט אחד. יש דברים שיישארו איתנו לנצח ולא השתנו, או מה זה לנצח? לא השתנו כל עוד הנסיבות לא משתנות, זאת אומרת ישראל היא מדינה קטנה, היא מוקפת במדינות שאנחנו לא מקיימים מדם קשרים כלכליים כמעט בכלל, אם בכלל, זה לא נראה שזה הולך להשתנות בקרוב, לכן חלק מהריכוזיות הזאת תישאר. דברים אחרים זה תוצאה של כל מיני היסטוריה וחסמי סחר ממשלתיים וכאלה, אלה דברים שהממשלות בשנים האחרונות כן מנסות לצמצם, זה עוזר בשוליים. בסוף אני חושב שבאמת... אפרופו השאלה הקודמת ומה שדיברנו עליו קודם, חלק גדול מזה בסוף נמצא בידיים שלנו. אם אנחנו כצרכנים נפעיל את הכוח הצרכני שלנו, את כוח השוק שלנו, באופן תכוף יותר ובאופן אגרסיבי יותר, אני חושב שזה יעזור לא פחות, אם לא יותר, מכל מיני דברים שאנחנו יכולים לצפות להם מהממשלה.
0: למשל, האצלת סמכויות ולהוריד יותר סמכויות ל... לרשויות המקומיות, עיריות לצורך העניין, זה משהו שאתה תומך בו?
1: כן, אבל... אני תומך נלהב בדבר הזה, אני בדיוק, אנחנו עובדים על פרק לחיות קיס בדיוק על הנקודה הזאת. יש כל מיני רעיונות שזורמים בכיוון הזה, אחד הרעיונות שאני מחבב במיוחד, הוא לא לעשות את זה באופן ישיר, כלומר לא, הנה אני הממשלה, הנה אני משרד החינוך מפזר סמכויות לרשויות המקומיות בהצלחה. אלא לעבור, לעשות איזשהו רובד ביניים של שלטון אזורי, כן? עם כמה אשכולות אזוריים, שהם יהיו כמו סטייטס בארצות הברית. הם יקבלו הרבה מאוד סמכויות מהשלטון המרכזי, שיפרד מהרבה סמכויות שלו, אבל להם יש ראייה אזורית שהיא ראייה יותר חשובה מראייה של רשות אחת ספציפית, רשות מקומית אחת ספציפית, ואז הם יכולים... זה בא לידי ביטוי בעיקר בתחומי חינוך, בריאות, תחבורה, כן? שאתה צריך לראות אינטרסים אזוריים ולא רק אינטרס של רשות אחת מסוימת. ואז אם אנחנו נעשה את השינוי השלטוני הזה, כך שאתה תבחר גם את הרשות המקומית וגם את השלטון האזורי שלך וגם את השלטון הארצי, אני חושב שזה בסופו של דבר גם יגביר את האמון וגם יביא לזה שאתה כאזרח וכתושב תקבל
0: שירות יותר טוב עבור המיסים שאתה משלם, גם הארנונה וגם המיסים לשלטון המרכזי. שאול, לקראת סיום, איזו שליחות אתה מוצא בלהסביר בצורה מונגשת על פנסיה, בניית תקציב ושוק המשכנתאות לציבור הרחב? התקלתי אותך, אה?
1: כן. <אח> תראה, אני לא יודע, אני מנסה, אני עושה את זה כבר 15 שנה, כן, ולפעמים אני מרגיש מאוד מתוסכל שאתה עושה 15 שנה אותו דבר ולא קורה כלום. <laughs> ולפעמים, <אח> <אח> ולפעמים אנשים אומרים לי, תשמע, קראתי את הספר שלך, או שמעתי מה אמרת בזה, ושיניתי משהו, או הבנתי משהו, או הלכתי ל... אנשים לי, הזה, הלכתי כלכלה, <אח> כאילו כל מיני כאלה. ואז זה מאוד משמח, כי בסוף מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לקום בבוקר ולדעת ששינינו את העולם לטובה, גם אם קצת, נכון? Uh, אז זה, זה מה שאני מנסה לעשות בעבודה שלי, זה מימד השליחות שאני מרגיש בעבודה שלי, ואני חושב שהמקצוע שלי, בניגוד למקצועות אחרים, מאפשר לי יותר הזדמנויות כאלה. Uh, ואני חייב להגיד לך, זו לא הסיבה שאני במקצוע, זאת אומרת, ביום שאני ארגיש שמיציתי את העניין הזה, שאין לי יכולת השפעה יותר, או אין לי פוטנציאל להשפעה יותר וכולי, אני, אני אחפש משהו אחר.
0: שאול, לסיום, איזה תחום אותו סקרת במהלך uh, העבודה על כתיבת... Uh, הספר כסף טוב, אחי, הסעיר אותך? הסעיר אותי, אני לא יודע. אני לא יודע אם זאת המילה
1: שאני משתמשת. בוא נשאל,
0: בוא נהפוך את השאלה. איזה תחום שאתה סוקר במקצוע שלך עדיין ממשיך להסעיר אותך ואתה עדיין קם כל בוקר לעבודה עם התשוקה בעיניים?
1: כל מה שקשור לעתיד של הילדים שלי, זאת אומרת, כל, כל פעם שאני רואה שלא משנה, הממשלה או כל גוף אחר עושה איזשהו משהו שהוא פועל חזיתית נגד האינטרס הציבורי ונגד האינטרס של הילדים שלי, זה מטלטל אותי באמת, באמת באמת.
0: כן. לשאול יש שני ילדים, אלון ואורן, מקסימים, חמודים מאוד, אז כן. לא כל
1: הזמן, אגב, הם חמודים,
0: אבל <laughs> <laughs> כן. <laughs> מה כואב לך להגיד שהם חמודים?
1: הם חמודים, אתה צודק, הם חמודים.
0: <laughs> רוב הזמן הם חמודים. <laughs> <laughs> שאול, לעונג <laughs> היה לי לשוחח איתך, ואני רוצה מכאן להגיד למאזינים, אל תיקחו את הכסף שלכם כמובן מאליו, תחסכו, תשקיעו, ו- ולא נורא גם... גם, גם גם להתאכזב ולגלות שלא כל מה שסיפרו לכם על הכסף זה בהחלט נכון, ואת שיקול דעת. זה הכי חשוב.
1: אכן, מילים מדויקות. תודה רבה, אהוד.
0: חברים, עד כאן קשת אנושית להפ"ם. אני הייתי אהוד שפייזר. אם גם אתם רוצים לקחת חלק בתוכנית שלי, ינצרו איתי קשר למספר הטלפון שלי, 050-353-1729. כמו כן, ניתן לפנות אליי במייל, אהוד שפייזר, שטרודלג'ימי נקודה קום. תודה רבה לכם, שבוע טוב ולהתראות.